0: Era isso, chegamos a mais um final de temporada, agora temporada 2019, a primeira temporada do Vermelho Podcast, o Lucas Colar. Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Um novo tempo, apesar dos caminhos ou dos perigos, como dizia Ivan Lins também. Cara, graças a Deus
1: acabou 2019, né? eu já não aguentava mais 2019, e aí o 2019 quase terminou com um o gol do Otero, né? Perdendo mais um em casa, Mas, graças a Deus o Inter tem dois jogadores que carregam o time nas costas. Um chamado Paolo Guerreiro, que fez 20 gols no ano, jogando 40 jogos. E o outro chamado Vitor Cuesta, né? O cara joga demais. E fez um gol, né? O gol da vitória, o 52 de segundo tempo. E era isso. Assim acabamos o ano com a gloriosa taça, sétimo lugar do Campeonato Brasileiro.
0: Que a gente vem disputando desde o início dele.
1: É, uma classificação indireta para Libertadores, um vice-campeonato da Copa do Brasil, caímos nas quartas a Libertadores e perdemos o
0: Chão, ou seja, um ano de bosta, né? Eu te pergunto, um clube que em 16 anos, eu acho, ou 15, hum. de pontos corridos ficou só 16 rodadas, rodadas, liderando o campeonato, Tudo sétimo isso? lugar tá bom, né? Tudo isso a gente ficou liderando? Cara, 16 rodadas somando os 16 anos, né? Mas tu lembra os 16 anos que a gente teve? Cara, olha, eu vou te dizer que deve ter sido assim... Alguma coisa que outra em 2005... Alguma coisa que outra em 2011, eu acho... 2016... Tô, né? Uma coisinha em 2016, né? E ponto, já era... Cara, é que o Inter é todo ano a mesma coisa, né?
1: Eu já vou antecipar o Vermelho Podcast de é, abril... maio de, ab... maio abril de 2020... A gente vai estar tá lamentando aqui que o Inter vai estrear contra o Curitiba no Beira Rio, né? ou no Couto Pereira, com time reserva. se assim, a gente vai perder né? para o Curitiba com o time reserva. E aí a gente vai estar tá lamentando, ah, no final do campeonato, esses três tá pontos... A tabela? Não, ainda não. Ah, né? tá. A gente vai, vai estar tá lamentando os três pontos que perdemos para o Curitiba na estreia do campeonato brasileiro, onde o Inter preservou os 11 jogadores, porque jogou a fase... Né, de grupos da Libertadores, se Deus quiser né, contra o Ashpato do Chile fora de casa, né, e aí não tinha voo direto, aí preservamos todos os jogadores né, no jogo contra o Curitiba no Couto Pereira, e aí jogaram jogadores que não estavam sendo utilizados, e não deram conta do recado, em todo campeonato é isso, se a gente pegar todo o, G, o, o Z4 de todo o campeonato brasileiro o Inter perdeu pelo menos 10 pontos né, para esses times, e não foi diferente
0: esse ano Amigo Lucas Colar, até os 40 e lá vai pedrada do segundo tempo, a probabilidade da temporada ter terminado com vai era grande, né?
1: Era bem grande. É, até os 50 do segundo tempo. um seria vai também, né? Porque olha, o Inter ontem, ele. Eu não vou dizer que ele jogou mal, mas também não jogou bem, né? É, foi uma partida.
0: Sei lá, rapaz. É de, né? de apagar luzes, né, meu? É,
1: um jogo, um jogo que não valia nada, né? O... O, o Bruno Fux ontem foi muito mal no jogo, saiu errando tudo. O Heitor mal, ainda bem que acabou a temporada, porque senão o
0: Heitor ia ser fritado pela torcida, né? Porque realmente ele tá... Não sei se é físico o problema dele ou o que tá ah, acontecendo. para aí, né, velho? O cara também deve estar tá num, num cansaço mental, Exatamente. num estresse absurdo. O Guri tem 19 anos. A gente... É, eu fico louco às vezes, cara, porque assim, ó. O torcedor, eu, eu acho que o, o nosso papel é tentar dá assim ó, o maior número de informações, de dados, para que o torcedor possa é, ter mais argumentos para tratar das coisas do Inter, hum. então por exemplo assim, a gente tá o tempo todo vendo estatística e dado e não sei o que, a gente tem que trazer o melhor que a gente tem para cá, mas hum. ah, convenhamos né meu, o Heitor foi a quinta opção do Melo, tudo deu errado e botaram o Heitor aceleraram a entrada do guri no time.
1: Porque ele foi bem, né? Quando jogou com o time reserva de novo, né? Não, injusto, mas, mas aceleraram Sim, a entrada
0: dele. Mas não era a ideia, exatamente. Exatamente. Então, tipo assim, é óbvio que o cara tá cansado, o cara tá estenuado, tá estressado. Falei com ele esses dias, é, me respondeu uma mensagem dizendo que... É, que, enfim, tudo ia melhorar e tudo mais, que tava difícil, e eu sei que tá difícil, óbvio, tá difícil para os caras que tem 20 anos, 25 anos de futebol, óbvio que pro Heitor que tem meio, meia temporada de futebol profissional, tá horrível.
1: É, e ele realmente não tá bem, né, então eu acho que a temporada acabou em boa hora, assim, né, porque realmente é um desgaste muito grande, é físico, né, se fala em desgaste mental, o Zé Ricardo falou ontem de novo, né, eu sigo não aceitando essa justificativa de que o Inter teve um baque mental muito grande após a perda da Copa do Brasil, Cara, o grupo do Inter é experiente, velho. Porra, se a gente pega o grupo ali, os jogadores que vinham jogando, até o próprio time da final, pô, tem o Bruno, tem 34 anos, o Moledo e Coessa tem mais de 30 anos, o Endel tem 30 anos, Lomba. O Lindoso, Lomba, Edenilson. Mano, embora todo mundo tão. Trick, então, da Alessandro, sobe, ah, cara isso, é tudo não?
0: guerreiro. Só tem nego velho, velho. Ô, meu, duas rodadas eu entenderia. Três rodadas eu entenderia. Agora sim, ó, jogar. Dois meses mal E não vem me dizer ó, Olha Assim ó Seu Zé Ricardo hum. Aquele jogo contra o Fluminense Debaixo de mau tempo Uma vitória aí, E ontem um gol Aos 50 Uma vitória Porque assim ó então eu tô falando Do Inter tá jogando mal Nas vitórias Entendeu hum. Então tipo assim Cara Assim Graças a Deus Que acabou o período dele No Internacional também Porque ele veio só pra ser A gente sabe Ninguém é idiota aqui Ele veio pra ser o endossador ele veio pra, nas palavras dele, seguir o trabalho do Odair. Cara, o Odair foi embora porque o trabalho tava errado. Não? Sim. E ele veio e aí ele, ele conseguiu deixar pior o trabalho do é. Ou seja, só ficou provado que o Odair estava trabalhando mal porque ele veio e pra... Ele falou, ah, eu vim pra manter o trabalho do Odair e piorou, então, ou seja, o trabalho dele tava mal, né?
1: Cara, o Zé Ricardo ainda tem um agravante, né? O Inter começou a se defender muito mal, né, cara? O Inter se defende muito mal com o Zé Ricardo, olha... O Inter fica exposto, o zagueiro fica no mano a mano. É um horror, cara. É um horror, olha. Ele teve os méritos aí de transformar o Guerreiro em goleador. Acho que é o único saldo positivo aí do Zé Ricardo, né? Talvez um pouco do D'Alessandro jogando próximo do gol. E só, velho, porque de resto, olha, o Inter fez fiasco em cima de fiasco nos últimos, nos últimos 11 jogos. Né? Perdemos pro Goiás em casa, o Goiás que foi a pior defesa do campeonato. Tomamos ferro do Fortaleza, se não, levamos a derrota, porque o Lomba pegou um pênalti. É, dentro do Beira-Rio foram cinco jogos, a gente ganhou dois. E com o Zé Ricardo ao todo, nós ganhamos quatro em onze. É Depois começou bom.
0: aquela palhaçada de em casa a gente resolve, a gente nunca mais resolveu. É, é tipo isso, <risos> mais ou menos isso. <risos> em casa a gente resolve, fudeu.
1: A gente não resolve mais em casa também, mas enfim, cara, agora é... E aí pensar o 2020, né? Porque, bom, se a gente
0: for falar do jogo dentro de campo ontem, não tem muita coisa que a gente salve, né? O Nonato foi mal. O, desculpa, o Sarrafiore foi mal. Foi o bom. Nonato eu acho que jogou pouco também, enfim. Eu...
1: Sarrafiore é um mistério, né, cara? O Zé Ricardo ontem de novo deu outra, outra declaração que... Eu não sei o que fazer com esse garoto aí. Cara, vamos 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 me crucificar agora. Ah, colar. O Sarrafiore tem a melhor média de gols do Inter. Ele não joga e faz gol. Beleza.
0: Só que. Não... Pera o Sobs também, o Sobs é uma, o líder de assistências e a temporada foi ruim. Vamos pegar, vamos pegar os jogos do Sarrafiore Cara, o Sarrafiori não toca na bola, velho. A gente não
1: sabe qual é a posição do Sarrafiore Aí o, o Zé Ricardo disse que ele era o substituto do D Alessandro.
0: Mas aí, aí não... eu entendi. Daí ele botou o Dalessandro de segundo atacante. Aí não é. Aí ele falou
1: ontem que o Sarrafiore se sente mais à vontade jogando como segundo atacante. Aí ontem ele não jogou de segundo atacante e aí ele foi mal ontem também aí ele foi mal quando joga de armador se a gente pegar os jogos do Palma, do Flamengo e de outro que ele jogou e fez gol ele realmente não fez um grande jogo ele fez um gol, ele tem um bom chute e é a tese que eu tenho sobre o Sarrafiore é um jogador muito bom tecnicamente tem um bom chute, tem um bom drible né, tem um, um passe talvez só que ele, é, o jogo ele não se resume a isso ele tem que participar do jogo Ele tem que... O meia tem que fazer a função de meia
0: O atacante tem que fazer a função do atacante É tipo questão do sobs, Que o sobis, pra mim, o sobis tem uma boa bola parada é, isso aí. E aí ele acaba se tornando líder em assistência Em boa parte bola de, de bola parada
1: Exatamente né? isso, é isso Então, primeiro a gente tem que descobrir o que é o Sarrafiore Qual função que joga o Sarrafiore E eu realmente não sei essa resposta E, Enfim é, São várias coisas que a gente tem pra falar do jogo, né? Pô, ontem o jogo não valia absolutamente nada, valia aí 2 milhões a mais, é, que veio né, no 50 do segundo tempo. E a gente queria ver a gurizada em campo, né? E aí ontem o Inter não tinha o pego escrito, que não tinha limite para escrever jogador de base, ele não foi inscrito. É, ontem entrou no segundo tempo o glorioso Wellington Silva, que tem uma assistência em Montevidéu e só durante o ano todo. Jogou uma final de Copa do Brasil como titular não fez absolutamente nada. Entrou o Rafael Sobbs ontem no segundo tempo também. Eu achei até que era para dar tchau para o torcido. É, mas aparentemente não, né? Porque a renovação está em curso, né? Não sei se vai ficar ou não, mas pela fala do Inter, né? Aparentemente tem uma negociação para ficar, né? Então, eu, eu não sou muito favorável a essa permanência dele. Acho que ele é um grande ídolo da história do clube. Isso ninguém vai apagar a história dele, o que ele já fez... É, só que ficar hídricos, ele só vai esquimar, né? E aí a gente pode entrar no fator da Alessandro também, né? Que também tem essa pendência. Então, cara, é, o ano foi ruim e se salva muito pouco, né, pra gente planejar
0: 2020. Da Alessandro assistindo os jogos da Copa Ipiranga, dos times argentinos, é pra ajudar o amigo Cudeu ou acho que ele tá querendo virar empresário de futebol também?
1: Ah, cara, não sei eu não gostei, tá? Eu vou dizer que sem a identificação dele com o River e tal o Moldora Santos é jogador do Inter, né? Não pode ir ver o jogo do River Plate fardado com o abrigo do River Plate, né? O cara é jogador do clube, né? Ele recebe direito de imagem do clube, né? Mas eu acho que ele foi assistir o jogo do
0: Itajares também, né? É. Cara, eu não
1: sei Acho O do, do River isso. que ele tava fardado com o casaco do River, né? Agora, é, não sei, velho, o D Alessandro é um ídolo do clube, acho que... Mas não tá acima do bem e do mal. É, não sei o que ele vai fazer da carreira dele, se ele vai renovar, se ele vai parar, se ele vai virar empresário, se ele vai virar técnico, se ele vai virar auxiliar, se ele vai virar executivo, acho que tem capacidade para isso, só que cada coisa é o seu tempo, né? Eu, eu realmente fiquei incomodado com ele no, no Sesc lá, fardado de River.
0: Não, eu acho que a gente tá na nossa legitimidade de torcedor, de dizer é, é que a gente que não tá legal. O,
1: o River não paga o
0: direito de imagem do D Alessandro. Não, e outra, tu é o jornalista, na minha opinião, sigo dizendo isso, eu acho o jornalista mais bem informado e, e mais bem articulado sobre o Internacional no, na mídia gaúcha. Ah, é? e, cara, tu é identificado. Hum. No, os caras da mídia imparcial, eles não vão falar que não gostaram do D Alessandro vestindo o casaco do River, porque ano que vem eles têm entrevista pra fazer com o D Alessandro, entendeu? Sim. Então, tipo assim, tu te queimou... <risos>
1: Ah, o Darsano não fala comigo, né? Ele não tem problema. Eu é, já estou acostumado, né? Só quando, quando quando eu corneto,
0: às vezes ele responde, assim, né? O microfone, Mas... o, os caras passam o microfone para ti lá, né? Tu tem a oportunidade de perguntar ou não? Ah, às
1: vezes. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Mas e aí... Depende e, eu... do humor da assessoria.
0: Ah, eu pergunto, a assessoria é quem escolhe quem pergunta? Sim. Ah, isso é estranho, é meio, é meio bizarro em 2019, né? Ah, a gente tem aí cada vez mais o problema de, 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 de diminuição e de desvalorização dos segmentos na, na, no jornalismo, e quando os jornalistas têm a oportunidade de colocar o seu trabalho em prova, tem a oportunidade de perguntar, de, de, de indagar, de questionar, porque o trabalho de jornalista é indagar e questionar, né? É estranho, né? Porque daí a assessoria escolhe a dedo quem pode perguntar ou não. 2019 e fica aqui a minha crítica né bom enfim eu não vou não vou me estender nisso porque ah, cara assim ó eu sinceramente eu esse ano de 2019 foi fantástico por um lado mas eu que eu me estressei também foi um absurdo né cara então o que eu posso te dizer é que eu torço para que 2020 venha e que o vento dele varra meia dúzia de gente chata que insiste em estar trabalhando no esporte internacional
1: é, cara, e vai ser pior esse ano, né? Vamos combinar.
0: Ano de eleição. Vai
1: ser pior, porque é ano eleitoral, a gente sabe que...
0: E agora os bonecos começam a fazer assessoria paralela, né?
1: É, enfim, já tá rolando, né? É. Aí,
0: e daí os caras começam a achar que a gente é idiota, e tipo, ah, não sei o quê. Eu vou dizer uma coisa, uma coisa que me incomodou ontem aqui, ó. É, ontem o Marcelo Medeiros foi pra entrevista, hum. e daí ele fala assim, eu tenho 30 anos de conselho, 3 de presidente, é, pai, acho que pai, presidente familiar, dirigente não sei o que, eu fiquei pensando cara, já viram, uma pessoa tem tudo isso de tempo dentro do Internacional a vez dos outros não chega nunca, dos outros como um todo, quero dizer, né se a gente for pegar a quantidade de tempo que as pessoas têm de conselho de diretoria de futebol ah, ele citou ser diretor de futebol também é, sabe, cara às vezes eu fico pensando que o Internacional tem que oxigenar, velho Precisa. É, mas aí entram vários pontos,
1: né? Especialmente o desconhecimento da torcida. É meio a culpa do, dos influencers, dos repórteres e tal, que não trabalha essa pauta, né? A pauta política, ela não rende, né? Ninguém tem muito interesse em falar de política de clube. Ninguém... Cara, isso tem mudado bastante, especialmente agora que o Inter disponibiliza as reuniões do Conselho no site, né? Eu, particularmente, procuro acompanhar todas, né? Porque é importante. Agora, no final, na próxima semana, tem a votação da reforma estatutária, né, que é importante
0: também, e que muito pouco se fala, e assim vai, né, Drico? E que se tem pontos positivos e negativos, como, é, que são vários pontos a ser votados, né, tem assim, sei lá, posso, posso não tá, posso estar sendo injusto, mas eu acredito que tem aí uns 7, 8 pontos importantes a serem votados, então, cara... É, e alguns eu sou a favor, outros eu sou contra E daí tu fica na tua cabeça pensando é, Cara, e aí, o que, que é melhor? É aprovar ou reprovar? É pensar assim ou pensar assado? E eu, eu concordo com todo mundo que pensa diferente Acho que se não ofender, se não xingar Todo mundo tem que ser respeitado, né? No seu direito de pensamento, de livre pensamento Agora, eu, eu fico na dúvida Somos 126 mil, né, cara? Somos então, tipo assim. Até que tá, Dricos. Tem eleição ano que vem. Né? Eu nem vou falar na troca de
1: estatuto, que é uma pauta que tá quente aí e que eu duvido que muita gente vá votar. Né? Aumentou o tempo de votação aí, não sei como é que vai funcionar. É, mas tem eleição ano que vem. Quantos sócios estão aptos a votar? Quem, quem é que sabe o que, que faz o, o Conselho de Gestão? Alguém sabe quem são os vice-presidentes eleitos do Inter hoje, né? que fazem parte do Conselho de Gestão? Ou sabe só que o Medeiros é o presidente e que nós não temos um vídeo de futebol hoje. Então tem muita coisa, velho. Quem, quantos movimentos políticos tem o Inter? A gente conhece os movimentos políticos. Quem são as lideranças do movimento político? Qual as ideias, né, por exemplo, do povo do clube e do i que são em tese é, as oposições do Inter? Né? Se o i o povo do clube assumirem a presidência do Inter amanhã, qual o planejamento pra, pra, que, que tem para o
0: clube? É, como é que nós e vamos? Qual é a diferença do que é aplicado hoje? É, né? Exato.
1: Então a gente não sabe e essas e essas é, lideranças Em internas né, que deveriam existir que para mim não existem, né? É, não se manifestam, elas não aparecem nem no momento difícil do
0: clube, né? Ah, Pô, mas daí pra para a rádio é fácil, né? É, que deve aí... falar do campo, do resultado de Exato, ontem e daí massa. não vai falar do, do que está acontecendo. E aí eu vou dizer uma coisa que se cria e a gente tem um problema de narrativa no Brasil e faz uns dois anos talvez e isso tende a crescer e aí eu acho que falta, fica aqui a minha crítica, mais uma crítica, né? a comunicação internacional que deixa as narrativas dos torcedores se criarem e aí se cria a narrativa do Fernando Carvalho mandado da Alessandro mandado do não sei o que barará da confraria do não sei o que o cara que fazia churrasco que agora é o candidato a não sei o que não sei o que, cara então assim ó, uh, acho que falta muito informação a desinformação serve a muito poucos e esses poucos cada vez que passa mais o tempo não são os poderosos não são as pessoas eleitas é meio, que, é meio que randômico isso. Não tem como tu entender e como tu mensurar. Então, se a informação chegar a todos, a chance do erro é menor. né? Porque haja visto aí a quantidade de gente que se elegeu nas mais variadas esferas a cargos públicos hum. porque surfou na onda da desinformação ou ainda porque informou muito bem os, seu, os seus eleitores. Então, assim, eu acho que informação nunca faz falta. Nunca. Não falo não, ela nunca é demais, né? E é importante pro internacional. E, por exemplo, a informação que tu vai dar sobre o Richelle agora.
1: Cara, o Hitelli não tava no banco ontem, né? O que é um sinal de que o Inter não conta com ele pra 2020. Ele tá emprestado, né? Pelo incrível que pareça. Ele ficou aí o 2018 inteiro no DM do Inter, né? Quando ele veio, ele teve que operar o tornozelo, operou. Ficou aí, ficou apto em 2019, não jogou, né? Jogou pouquíssimos jogos aí, quando jogou.. É... Mal. Não deu conta do recado, né? O, pra quem não lembra, cara, o Richelli jogou a final do galchão no Beira Rio contra o Grêmio. Porque o Dourado arrebentou contra o Palestino e ele foi tão mal que o Dourado teve que jogar com Machucado. infiltração contra o Grêmio na arena. E aí nós perdemos o Dourado o ano todo, né? Que foi esse problema que ele teve aí no joelho. É né? que ele teve que fazer uma artroscopia sem ter nada detectado, né? Porque doía muito o joelho dele. E aí depois em Atibaia se descobriu que ele tinha um edema ósseo e foi feita uma nova artroscopia. Então o Richel realmente não deu conta do recado e vai voltar pro
0: esporte a princípio,
1: né, já que o Inter não vai comprar.
0: Que troço de louco, né, acho que ele não tinha nada, eu fiz duas artroscopias na vida, uma em 18 dias eu tava correndo já, e a outra em 25 eu tava jogando campeonato de pádel. E aí eu fico pensando, né, cara, com tanta tecnologia, com tanto acesso, com tanta informatização, como é que o Dourado fica seis meses fora e a gente não sabe de nada? Ninguém fala nada. É mais que seis meses, né? É bem mais. Não, não, não. digo desde o Granal da Arena, né? Foi em, foi em abril. Seis meses dá dez. Enfim, em onze agora. Foda-se. E daí a questão é essa, porra. Não tem como o cara não ficar de cara com isso. Não ficar... E aí começa. Eu fico de cara, mas eu não fico criando tese. Sabe? Vai mais
1: informação. Ontem fiquei sabendo, né? O Dourado tá realmente chateado com o que aconteceu. Ele acha que se esforçou pelo Inter, né? E realmente se esforçou muito, né? Pô, o cara jogar com o joelho infiltrado, sei lá o que ele fez pra jogar. É, e não foi só uma vez, né? Foi mais de uma vez que ele fez isso. A gente pegou os jogos do Inter aí. É... Porra, jogou contra o Palmeiras lá em, na Copa do Brasil também em meia, meia boca, né? Jogou a final da, da, do Galchão, jogou alguns jogos da Libertadores, assim, dessa forma... E agora teve um erro. Não sei, não vou ser leviano porque eu não tenho informação, eu não sou médico, né? De que houve um erro médico. Mas tá bem claro, né? Que houve algum problema, né? O cara não tem nada. O exame não detecta nada. E aí tu faz uma artroscopia mesmo assim? Tá errado, na minha opinião, né? Cara, e, e aí depois da artroscopia, tu descobre que o cara tem um edema ósseo no joelho? E aí tem que fazer uma nova artroscopia que ele não vai jogar?
0: E perde toda a temporada? Presta, é estranho, presta né? atenção no que tu mesmo falou isso. Sim isso vai ao encontro do que eu tava falando antes. Tu Sim. falou assim, ó... Eu, eu não sou médico, né? Mas a minha opinião tá errado. E no momento que o Internacional não vem a público explicar o que houve... Tu abre precedente pra que haja, assim, ó... 150 mil teses diferentes. Entendeu? A tua informação de que o Dourado está chateado... Só avaliza o que a gente tá falando. Então, tipo assim, cara... Porra, como falta trocar ideia, como falta se aproximar, como falta ser claro, ser transparente, entendeu? Em alguns pontos específicos, porque aí tu evita uma série de ruídos, tu evita uma série de coisas... Cara, que vergonha, ontem o presidente foi para, foi para entrevista falar que o Nico Lopes ser avaliado essa semana que foi, ficou fora por decisão técnica a palhaçada daquela foto com ele com foto do Tigres no o escritório do empresário, há três dias tá ligado, então tipo assim, cara o, 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 isso aí o cara acha que é feito de idiota, tá ligado, não é possível, dos dois um, ou o torcedor tá sendo feito de idiota pelo presidente ou o, o presidente tá sendo, não tá sendo informado pela assessoria não é possível em 2019, o presidente não saber, dois dias atrás, o, o atacante mais caro que ele tem hoje com valor de mercado tá posando com a foto com, 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 com camisa do outro time. Ah, ele sabe, né? Ah, bom, então ele tá fazendo torcedor de idiota. Ele sabe. Então ele, sabe. ele tá tentando
1: ludibriar o torcedor. Ah, ele não quer confirmar. Não, não sei o que, que tá acontecendo. Pô, lá. daí ele fala assim, ó, oh, não, ele, ele tá. Exatamente o ele... que tá falando. Ele pode então, botou... o, o Nico não tenha passado no exame médico ainda e pode melar o negócio. Não sei, pode acontecer. É bem improvável que não. O contrato não tá assinado. Mesma coisa do CUDEC.
0: Todo mundo sabe que o Cude vai ser o técnico. Mas parente. é diferente. É. Mas é diferente porque hum. o Cude ele, tá, ele tem contrato em vigor com o time do, do Racing, e né? o Nico tem contrato Mas aí o Goi, presidente seja. do Internacional hum. pode falar que ele tá sendo liberado porque ele tá negociando com okay, outro time. Concordo. Aí, aí é diferente, né? O, 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 o Glorioso lá, que eu esqueci do nome dele, lá do Racing, não vai falar isso do Cude, né? Vitor Blanco. Vitor Blanco. Agora eu vou te falar outra coisa. Falei com o Rodrigo Caetano na semana que passou e, cara, o Palmeiras apareceu com uma proposta. Oficializou a proposta pra ele é, Queria levar o cara tá? Ele tá fazendo parte do planejamento Ainda mais que a série é do Melo Ele tem mais autonomia pra poder agir nos bastidores E poder falar de forma mais aberta e ampla com os jogadores E levar as questões também pra diretoria Ele se tornou o elo, né? Que já era o elo, na verdade, né? Sim. E se tornou um elo maior Porém, né? Tava nesse impasse aí E foi decidido na sexta-feira Quatro da tarde, eu acho a né? vez É, que sexto sexta ou sábado, agora não me lembro E daí que acontece Cara, eu também entendo a ânsia do torcedor Eu entendo a... Eu tenho muita ansiedade E eu sou um cara assim, ó Cara, que eu critiquei o Melo pela linha de pensamento Que ele tinha E principalmente, viu Aqui vai a minha vai a minha meia culpa Porque assim, ó O Melo foi um cara que todo mundo falou Ele se preparou Ele estudou Ele não sei o que Ele é... E o que aconteceu? Cara, não deu certo, velho. Não deu certo. O cara que estudou não estudou certo. Não estudou o suficiente. Foi isso. Ponto, acabou. Ponto, basta. Entendeu? Então, cara, o torcedor ele tem que ter é, a noção do que, que cada pessoa faz. A filosofia que o Melo trazia é a filosofia da gestão e das últimas gestões de futebol internacional. Rodrigo Caetano é funcionário, executivo de futebol, chegou aqui ano passado. São coisas diferentes. E outra, digo mais para vocês, é um cara que é fora do circuito de networking dos que o Inter trabalhou nos últimos anos, tipo Chumbinho e tipo Macedo, entendeu? Então assim. A oxigenação que aconteceu com a vinda do Caetano aconteceu. A gente mandou um monte de jogador horroroso emprestado embora, ou emprestado ou definitivo. Isso aí, cara, tem que entrar na conta do cara também, né?
1: Lógico. E outra coisa, né, que me incomodou aí e não tá aqui... Eu, eu, eu nunca vou sair em defesa de dirigente, porque pra mim, dirigente, olha... É, a gente tá vendo aí vários exemplos, né? A gente tem exemplos na história do Inter também, de caras que fizeram coisas boas, mas que também fizeram coisas muito ruins e que a gente nunca saiba, né? É justamente que o futebol é uma caixinha preta também às vezes em negociações, né, coisas que acontecem que a gente não sabe é, mas eu vi muita gente comemorando uma possível saída do Caetano e acho que essas pessoas que são aí é, municiadas nas redes sociais por informações ah, o Caetano é gremista o Caetano isso, o Caetano aquilo o Caetano não pagou o bicho da Copa do Brasil o Caetano não quis fazer reunião com jogadores ah, isso aí é posto na internet é dito como verdade e aí gera esse tipo de coisa mas vamos imaginar um negócio seguinte, tá o Inter não tem o Roberto Melo, o Inter não tem um vice de futebol, correto? O Inter é, deve ter um vice de futebol no que vem, porque tá no estatuto. Só que deve ser um vice de futebol inexperiente, tá? Que é o Alexandre Chaves Barcelos. Nunca trabalhou no futebol, né? trabalhando trabalhou na base há algum tempo, mas futebol profissional nunca trabalhou. Vai ser a primeira experiência. É, dito isso, né, vamos voltar um pouquinho no tempo. O Inter foi a Buenos Aires atrás do Eduardo Cudê, beleza? Quem é que tava na comitiva? Tava o David Bandeira, que é gerente de mercado. Estava
0: o Roberto Melo, que não está mais no clube, e o Rodrigo Caetano. Inclusive, o David Bandeira tinha ido para ser o grande elo científico do clube com a comissão técnica do CUDE,
1: né? Sim. E aí, beleza, acertaram com o CUDE, né? Deve estar tá rolando um planejamento em 2020, né? Deve pegar o WhatsApp todo dia, né? Será que de... o Melo saiu do grupo do WhatsApp? Ah, deve ter saído, né? Deve ter saído. Eu, quando sou demitido das empresas, né? Foi... nunca fui demitido, né? Não, minto, foi uma vez só. E... Mas eu geralmente saio, né? Acreditava tá te demitir. Não, Devem estar tá arrependidos. Não, fui demitido uma vez.
0: Eles estão arrependidos, certo?
1: É... Não, não sei. É... Mas enfim, daí eu saio, né? Boto uma mensagem, valeu, parceria aí, beleza. Vai, um abraço. Sai do, grupo. sai do grupo. E é isso, cara. E aí pensa o Eduardo Cude, né? Terminando um trabalho é, bom no Racing, né? Que deu um título argentino. É... Vindo para outro país. Vindo... Treinar um clube do futebol brasileiro que é muito louco. É... E aí chega aqui e os caras que foram buscar ele não estão aqui. E aí? É bagulho louco, né? E aí tu tem o teu único cara que é responsável pelo futebol, que é o Rodrigo Caetano, que deve continuar assim no ano que vem, né? Mesmo que é, tenha um vice-presidente de futebol e deve ser inexperiente. Por isso o Caetano deve ter finalmente mais autonomia. É... O cara que está pensando em 2020, que está acabando o ano, que vai ter uma pré-Libertadores pela frente. Tem 15 jogadores em final de contrato e esse cara vai embora. Imagina o caos que é tal o Berahil nesse momento. De maior, né? No caso. Maior. Então, cara, fiquei feliz pela permanência do Caetano. Acho que ele é um bom profissional, um cara correto, né? Ah, mas não ganhou no Flamengo, não sei o que. foi importante em algum momento do Flamengo lá na reconstrução financeira dos caras. É, foi campeão com o Vasco, foi campeão com o Fluminense. Então, eu acho que não é sorte, né? Eu acho que é trabalho.
0: E não, mas isso é bom. Na minha, na Se minha opinião. Foram mandar embora quem não, for campeão, quem não foi campeão, nós temos que mandar embora o nosso plantel inteiro, né? E parar de idolatrar os caras que nunca ganharam nada por nós e a gente fica aí 4, 5 anos dizendo ah, monstro sagrado, não sei o que tal, gênio... Rá, Se não ganhar nada, a gente poderia mandar o Quest embora, então, né? É, então, tipo assim, cara, faz parte, né? Agora, a gente tem que cobrar, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que estar em cima, a gente tem que estar sempre perguntando. E digo mais, cara, eu, eu fico muito orgulhoso, porque é importante da gente tentar ter a no, no, elencar coisas, né? para que a gente possa ter cada vez mais, sei lá, meu, argumentos para trocar ideia sobre o Internacional. Lucas Colar em férias? Não, nada, né? Agora é o momento que a gente mais
1: trabalha, na verdade, né? Que é aquele glorioso momento de especulações, né? Lucas Colaro. quem vem, quem sai, quem vai ser emprestado, quem vai ser reintegrado, o que, que vai
0: acontecer? Cara, até o Natal é muito trabalho. Nós vamos ter o vermelho podcast, o próximo vermelho podcast, vai, ser, vai sair edição, provavelmente, hoje é? Hoje é dia 9 de dezembro. Vai sair um podcast antes do Natal, né? E a gente vai falar sobre as saídas, as dispensas, as coisas todas. Eu até sugiro que talvez saia bem antes do Natal, talvez saia dois antes do Natal.
1: Não. Tamo aí, vamos gravar com certeza. Tem dois o, antes do Natal? Glorioso o lance de craque também. Né? Lance
0: de craque, vamos falar sobre lance de craque também. lance de craque esse ano ou não? Cara, eu vou te dizer, né? Uh, eu acho que. Você não foi convidado? Eu na verdade, não fui. todos os anos eu trabalho no lance de crack e, e eu acho que, na verdade, as coisas tomaram uma proporção totalmente diferente pra mim nesse ano. Hum. Eu compreendo se eu não estiver na equipe porque. influência é isso? Não, é que na verdade, em muitos, muitas ocasiões eu acabei entrando em rota de colisão com algumas pessoas que hum. fazem parte do projeto Sim, como é. um todo, né? Que jogam, que assessoram ou que fazem alguma coisa. Eu hum. entendo hum. E, se, e, e torço para que as pessoas tenham entendido que nenhum momento foi pessoal e sim é isso, sobre o internacional né, porque se é uma coisa que eu não faço é tentar pessoalizar as coisas. Entendi. Lucas Colar, senhora... já assinou? Ó. não respondeu, né? Eu quero saber se. O do...
1: senhor foi perguntado e não respondeu. Isso aí é muito inter, depois fala da comunicação do inter. Na verdade, a eu queria. Eu
0: perguntei e não me respondeu. Cara, estarei no lance de crack. Ah, tá bem. Tá não bem, sei tá se bem.
1: trabalhando ou como público. É, eu não sei se eu vou no lance de crack também, vou pensar. De, cansar,
0: de né? toda forma, eu estarei no lance de crack ou como. Você verá Eduardo Cudê no lance de crack? Tu, tu já pensou um troço desse? meus caras enlouquecem comigo, <risos> encontra Kudê <risos> <risos> Nem tinha pensado nisso ainda. É, tem o poderão aí no Lance Grack, né? Ai, meu Deus do céu, que troço Você engraçado. Você faria
1: o Inter com o na mão? Uh,
0: pois é, talvez. Deixa eu te perguntar outra coisa. Hum. É, vamos sentar agora para as renovações de contratos, com, com as bases também, Inferno, meu destino, bairrista e tudo mais agora a Sim. hora da negociação. Temos
1: que sentar e conversar aí.
0: Vai, vamos assinar para 2020, vamos assinar para 2020, o que, que vai acontecer? Ah, eu tô
1: focado na minha semana de trabalho aí, né? Isso aí eu deixo com o meu empresário negociar e vai decidir o que é melhor para mim.
0: É, eu tô com um agente independente aí, então sabe como é que é, né? Entendi. Eu recebo a, eu recebo a proposta dos, dos agentes FIFA aí. Pra... Entendi, tá sem contrato. Ô, meu, é. eu, eu falei com um jogador, não vou dizer nomes, né? Nossa, eu
1: converso com jogador. Não aqui, vou né? dizer
0: nomes, mas eu conversei com um jogador há um mês, mais ou menos, ele falou assim, meu, tu não tá entendendo, agora chega a final do ano, os caras começam a ligar, a mandar WhatsApp, a não sei o que, tudo querendo oferecer outros times, Isso parece que vira feira o meu celular. E é verdade, né, cara? É, o mercado do futebol funciona assim, acaba a temporada e aí começam as negociações, né? Parece o celular da rouba aquela lá, né? É, não sei qual a rouba, né? né? Agora eu vou te dizer uma coisa, Lucas Colara até o Natal, mais dois podcasts. Tá, combinado, então. E o próximo vai ser sobre quem sai quem fica. A gente pode fica. fazer vários podcasts,
1: na verdade, né? A gente pode fazer um podcast de Por perguntas dia? e respostas também, né? pedir perguntas pra audiência, elas mandam, e te responde. Ah, a gente então sabe? vamos fazer só a partir de agora. A gente pode fazer retrospectiva também, a gente pode fazer
0: um podcast retrô também. A, pode... a gente pode fazer um podcast no Soco também. A gente pode fazer um podcast... Bah, daí tem vários aí. Que Ô, meu, eu vou convidar... fazer o seguinte, ó, nós vamos, fazer um... nós vamos fazer um podcast itinerante, tá? Vocês vão nos convidar para ir gravar o um podcast... Porto Alegre e região metropolitana, obviamente. Hum. Pra gente gravar o podcast aí na, na, no bar de vocês, na, na, sei lá, na, na empresa de vocês, na, na, no boteco, na, na casa de vocês. Nós vamos gravar o podcast e fazer e trocar uma ideia com vocês. Tá bem, fechou então. Beijo do gordo e até o próximo. Tchau.